0: Amonu. Milí posluchači, srdečně vás zdravím z Tachova. Jmenuji se Petr Vadura a v tomto západočeském městě působím jako kazatel Evangelické církve metodistické. Tento týden se mi svěřil jeden mladý muž s pochybností. Zda celá naše víra není sebeklam. Krásný, útěšný, ale falešný. A tak jsem si řekl, že se musím zabývat vírou. Dnes bych chtěl nad vírou přemýšlet na základě textu z 21. kapitoly 4. Knihy Mojžíšovi. Tato kapitola popisuje jednu epizodu sputování Izraelců pouští. Lid propadl malomyslnosti a mluvil proti Mojžíšovi a proti Bohu. Proč jste nás vyvedli z Egypta, abyste nás na poušti umořili? Vždyť tu není chléb ani voda. Tato nuzná strava se nám už protiví. Říká se tomu reptání. Lid je vyveden z otroctví a z domu smrti z Egypta, ale není schopen unést nepohodlí a nouzy. A tak na něj hospodin posílá ohněvé hady, kteří jej štípají a mnoho lidí umírá. Reakce lidu je pozoruhodná. Přiznávají Mojžíšovi, zhřešili jsme, když jsme mluvili proti hospodinu a proti tobě. Modli se k hospodinu, aby nás těch hadů zbavil. A Mojžíš se modlí. Na boží pokyn pak udělal ještě bronzovou sochu hada ohnivce, kterého připevnil na žerť a když se uštknutý člověk podíval na tohoto bronzového hada, zůstal naživu. Příběh je sice trochu podivný, poněvadž se vzpírá rozumu exaktně přemýšlejícího člověka, ale jako modelový příklad je jasný. Na počátku je přestoupení, Reptání. Následuje trest, pak je zde vyznání viny a prostředek záchrany. A to nejpodivuhodnější, uzdravující pohled. Jenomže podmínkou záchrany je nejprve uvěřit tomu, že tak nesmyslný prostředek, jakým je pohled na bronzového hada, může člověka osvobodit od smrti. Nezabývejme se teď, religionistickým vysvětlováním tohoto příběhu. Spíše mě zajímá, jak s ním dál pracuje písmo. A to musíme jít do nového zákona. Ve třetí kapitole Janova Evangelia Ježíš vysvětluje Nikodémovi, co je podmínkou spásy, že to je nové narození z vody a z ducha. A Nikodém to nechápe. Načež Ježíš použije příběh o bronzovém hadovi a říká Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Z kontextu Janova Evangelia je zřejmé, že vyvýšení syna člověka je souhrné označení pro jeho smrt na kříži, pohřeb, zmrtvých vstání a na nebevstoupení. Tak jako Izraelitům na poušti přinesl záchranu před smrtí jediný pohled na bronzového hada, tak nám přináší věčný život víra v Ježíše Krista. Jenže co to je víra v Ježíše Krista? Je to pochopení schématu spásy? Musím přesně chápat, co znamená, že Ježíš zemřel za mé hříchy, co je vykoupení, co je ospravedlnění, co smíření s Bohem, co je posvěcení a co je nový život. Je víra v Ježíše podmíněna teologickým vzděláním. Musím nejprve pochopit, že Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk, že tyto dvě podstaty v něm nejsou smíšeny a tak dále. Řada lidí by řekla, že ano, musím to vše pochopit a osobně to přijmout. Navíc musím činit pokání, vyznat hříchy, přijmout Ježíše jako svého osobního spasitele a vykupitele a přijmout křest. Jenže všimněme si, jak je to v tom Janovi napsáno. Nejprve je tam ten text, který jsem už četl. Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti, tak musí být vyvýšen syn člověka, aby každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. A pak následuje další text, který je skoro stejný a přece v jednom detailu podstatně jiný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Tak nejdřív je řeč o bronzovém hadovi, na kterého museli Izraelité pohlédnout, aby přežili. K němu je přirovnán syn člověka, Jenomže na toho nelze pohlédnout, v něho je třeba věřit. Neznáme mechanismus uzdravení prostřednictvím pohledu na bronzového hada a stejně tak neznáme mechanismus získání věčného života prostřednictvím víry v syna člověka. A tak text dodává něco, co je nejspíš zásadní. Že Bůh dal svého jednorozeného syna proto, že miloval svět. Udělal to proto, aby každý, kdo v něho věří, měl život věčný. Nevysvětluje se zde mechanismus spásy, ale ozřejmuje se, proč se to stalo, protože Bůh miluje svět, tedy i každého člověka. V poslední tedy je třeba neznát princip, na jehož základě je možno být ospravedlněn, ale uvěřit v boží lásku. Jsou lidé, kteří přesně chápou všechny teologické niance, ale v boží lásku nevěří. Nevěří tomu, že Ježíše Bůh poslal na svět, protože je miluje. Ani tito lidé pak nedokáží milovat. Křesťanství je v jejich podání spíš ideologií. A oni neustále proti něčemu bojují. Proti neomarxismu, proti liberalismu, proti potratům, proti gejům a nevím ještě proti čemu všemu. A na druhou stranu je potom řada lidí, kteří netuší, jaká je souvislost mezi Kristovou smrtí a jejich spásou. Ale za to věří tomu, že je Bůh má rád. A na nich je také tuto lásku poznat. Jsme opět u té víry. Už jsme se s ní setkali na poušti, hemžící se jedovatými hady. Tam musel uštknutý člověk uvěřit, že má smysl se podívat na bronzového hada. Bylo to trochu nesmyslné, ale v takové situaci člověk moc neriskoval. Pokud by to bývalo k ničemu nebylo, umřel by stejně. Napadá mě, že je to podobné dnešní pandemii. I dnes musíme uvěřit epidemiologům, když nám tvrdí, že rouška čisté ruce a rozestupy nás mohou ochránit před nákazou. A musíme samozřejmě v souladu s touto vírou i žít. Jenže tohle vše je něco jiného, než uvěřit v lásku tedy v boží lásku. Uvěřit v lásku totiž není tak jednoduché. Nedávno jsem viděl Michalkovu film Oblomov podle románu Ivana Aleksejeviče Gončarova. Ilia Oblomov nemá vůdy k životu a tak se jeho přítel dohodne s krásnou dívkou Olgou, že ho probudí k životu láskou. A Ilia v její lásku uvěří a stane se opravdu jiným člověkem, činorodým, radostným, než pozná, že byl klamán, že uvěřil v něco, co nebyla pravda. Byla to jen hra, byť dobře míněná. A Gončarov nás varuje, pozor, když uvěříte v lásku, můžete být těžce zklamáni. Mám však ještě jeden příklad, který je úplně jiný. Je z knihy Roberta Fulžuma Už hořela, když jsem si do ní lehal. Autor vypráví o tom, jak jednou dostal od své malé dcery moly. Cestou do práce dva sáčky, jeden s obědem a pak ještě jeden. V práci ho vybalil a byli v něm dvě stušky do vlasů, tři kamínky, dinosaurus z umělé hmoty, špička tušky, mušlička, dvě sušenky, kulička, vypotřebovaná rtěnka, panenka, dva bombony a třináct peny. Zakroutil nad těmi poklady hlavou. Nebylo tam nic, co by mohl potřebovat. A tak Sáček i si ho obsahem hodil do koše na odpadky. Večer se ho dcera Moli ptala, kde je její pitlík, A vysvětlovala mu. V tom pitlíku jsou táto moje věci. Věci, které mám moc ráda. Já myslela, že si s nimi budeš chtít trochu pohrát, ale ty tě chci zpátky. Nestratil si tati ten pitlík že ne? pak? jenom jsem ho zapomněl přinést. Zítra ho donesu. Dcera ho objala a vtiskla mu do ruky papírek, který mu ráno zapomněla dát. Bylo na něm napsáno, mám tě ráda, táto. Fulžum píše, ach jo, a ještě jednou, ach jo. Dlouho jsem se díval do tváře své dcery. Měla pravdu. Věci v pitlíku nebyly jen tak jaké. Molí mi dala své poklady. Vše, co jí v sedmi letech bylo drahé. Láska v papírovém sáčku. A já ji minul. Kdyby jenom minul, já to zahodil do smetí, protože tam nebylo nic, co bych mohl potřebovat. Pane bože. A pak autor líčí svou cestu do kanceláře, prohrabávání koše na odpadky, záchranu všech pokladů i pitlíku a návrat domů. Čas od času mu pak Molly Pitlík znovu svěřovala a zase jej po něm chtěla. Až si o něj jednoho rána neřekla, protože na něj zapomněla. Fulžum uzavírá Občas myslím na všechny okamžiky tohoto krásného života, kdy jsem se minul s láskou, která mi byla nabízena. Jeden kamarád tomu říká stát pokolena v řece a umírat žízní. Dnes je ten ošuntělý pitlík v krabici mezi mými největšími poklady. Zůstal tam z časů, kdy mi dítě řeklo tady je to nejlepší, co mám, vem si to, je to tvoje, to, co tu mám, dávám tobě. Poprvé mi to nedošlo, ale teď je ten sáček můj. Uvěřit v lásku je riskantní. Uvěřit v Boha je také riskantní, co když je to sebeklam. Jenže je riskantní uvěřit tomu, že mě Bůh miluje, když je tu ten pytlík, to nejcennější, co měl a co mi dal. Co je vlastně víra? Pochopení, porozumění, poslušnost? Nebo prozření, když poznám lásku toho druhého, které jsem si dosud nevšiml. Nevím. A asi to ani nechci dál zkoumat. Nevadí. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na fortna.eu a na Spotify.